0: Nosotros le proveemos de pronósticos, ellos lo que hacen es optimizar portafolios, entonces más o menos buscan como la mejor configuración pues para ganar lo más posible en el futuro, entonces lo que hacemos nosotros es proveerle de esos pronósticos, esos cambios en el retorno que podrían darse en el futuro y así se puedan anticipar, entonces ahí hay muchas formas en que la inteligencia artificial puede entrar y eso es tan plástico que literalmente es lo que se te ocurra, o sea, ya pon, eh, pon a volar la imaginación, o sé creativo, o sea, esto es de cierta forma un arte. Sí,
1: totalmente, totalmente, es un arte, eh, por ahí también es mucho más complejo. Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark para la comunidad de los mercados financieros de Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar hablando con Camilo Laguna, él es director de innovación y co-founder de ITR Machines, una fintech colombiana que se encarga del desarrollo de algoritmos de inversión. Y vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Y para no esperar más, comencemos con la charla. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio del, del podcast de park en el día de hoy con un episodio muy especial con Camilo, Camilo es de APR Machines, es director de innovación, es eh, fundador también de APR Machines, y él nos va a estar contando un poco de cómo es su paso por el trading algorítmico, cómo llegó al trading algorítmico, y cómo es la inteligencia artificial dentro de este mundo, así que la verdad es que eh, estamos en una grabación muy especial y espero que la puedan disfrutar. Camilo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal está todo por allá?
1: Todo excelente, Camilo, disfrutando esta, esta hermosa pandemia y, y grabando a la distancia. Así que... Sí, para
0: pero... eh, con... Ah, pues el clima está chévere hoy para grabar, hace un buen sol, está todo tranquilo por aquí. Bueno.
1: Bueno, Camilo, si nos tenés que contar un poco cómo llegaste vos al trading algorítmico, cuál es, cuál es el camino que vos recorriste y cómo es que terminás ¿no? eh, en esto del trading algorítmico, ¿Qué, qué estudiaste, qué carrera hiciste, cómo, cómo te metiste en este mundo.
0: Pues cómo metí en este mundo, yo sí siempre lo voy a decir de pura casualidad, porque yo en la universidad estudiaba ingeniería de sistemas, eso es, sería computación. Entonces, eh, ahí yo me enfocaba más en todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, entonces todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, eh, algoritmos evolutivos que me gustan bastante y cosas de eh, clustering y, así, y todos esos temas de data, que hoy se llaman data science, en esa época se llamaba clustering. Entonces, yo venía vinculado a un profesor eh, que, pues, que me dirigía la tesis. En ese caso, pues yo hice tesis de pregrado. Y pues un día me llamó que si quería ir a una reunión y aparecieron pues, los otros chicos de ITR. Entonces, yo me senté a escuchar lo que estaban hablando y pues me llamó la atención de traer un algoritmo de hacer estas cosas. Y, pues, como esto nació inicialmente como un, un ensayo, ¿no? De mirar, bueno, qué podemos hacer, cómo lo podemos construir, qué herramientas hay. Y, pues, nos dimos cuenta que, pues, podíamos eh, vender lo que hicimos, eh, realmente impactar en, en lo que hay ahorita en el mundo y, pues, me, pues me enganché.
1: Interesante, qué interesante. La, la casualidad es algo que, que a muchos nos pasa. Más que nada de los que no venimos de áreas de finanzas, eh, es muy común chocarte con lo, que, con lo que es el trading. Pero pero interesante tu background, ¿no? Que venís de, de un background de, de investigación muy duro. Eh, venís con, con un trabajo muy fuerte en lo, que, en lo que es CI y es como que te metes en este mundo de, de, de las finanzas para traer algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Para, para, para meter algo, algo distinto, más técnico, ¿no?
0: Sí, se empieza a dar esa picante. Y si, si nos metemos ya
1: en, en tu trabajo actual, ¿qué haces vos hoy todos los días? Porque vemos que sos eh, director de innovación en Intromachines Machines. ¿Y qué, qué haces día a día y, y, qué, y cómo te topas con el training algorítmico? Eh, cuando estás trabajando
0: pues que hago día a día eh, prácticamente monitorear lo que está pasando pero en esencia es desarrollar nuevos productos nuevas ideas eh, como aquí hacemos una reunión y miramos bueno eh, hay tal estrategia o hay tales cosas que ya existen Primero intentemos replicarla y después intentemos mejorarlas y después ver qué herramientas de inteligencia artificial, de optimización, de lo que sea que haya, pues podemos utilizar para mejorar las cosas. Entonces en mi día a día es más que todo es, pues, es desarrollando, o sea, construyendo cosas, pero eh, en esencia es ir construyendo o hace, ir haciendo realidad, eh, pues las ideas que se nos ocurren pues, en ITR. Bien, interesante.
1: Y si alguien
0: que, que
1: está escuchando este podcast quiere quieren, eh, entender bien qué sería la inteligencia artificial aplicada al train algorítmico. ¿Vos nos podés dar tu definición? Claro.
0: Pues creo que primero hay que aclarar un poquito lo de inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que ahorita hay una creencia entre todo el mundo de que la inteligencia artificial es como una caja mágica, que tú le echas cosas y te hace maravillas. Y no, hay un trabajo muy fuerte detrás de eso. Y es que, en esencia, ¿qué es la inteligencia artificial? Es construir un modelo, una herramienta o algo por el estilo, que se base en experiencias pasadas, en cosas que ya sucedieron y lo que estamos construir son modelos que se comporten igual pues, a esa información que se está dando. En el caso del trading algorítmico podría ser, no sé, que se comporte parecido a, a los cierres diarios o al high and low, ¿Y por qué intentamos que se parezcan tanto? Pues porque si algo ya sabe comportarse de una manera, posiblemente lo hará, lo hará de la misma manera en el futuro, o de una manera muy similar. Entonces lo que se intenta lograr con la inteligencia artificial es anticiparse al futuro a partir de, las experiencias, de experiencias pasadas. Qué interesante. Y, y en los mercados que son tan cambiantes y
1: son... Eh, tan influenciados, ¿cómo es que impacta la inteligencia artificial? Porque vemos, no sé, mercados como el de Bitcoin, tan volátil, sube, baja, sale más a decir algo y se, produce un, y se produce un movimiento muy fuerte de un lado hacia el otro. ¿Cómo, cómo los algoritmos de inteligencia artificial trabajan con este tipo de situaciones?
0: Uh, de muchas maneras. O sea, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Eh, pues que propague las noticias que si, que si detecta que Dylan Max eh, habló de Bitcoin pues empieza a propagar todas esas noticias así lo más viral si lo que te interesa es por ejemplo subir el precio pero también si ya directamente te interesa pronosticar algo de que puede ocurrir pues aquí es donde yo le doy como una recomendación a los que están empezando porque mucho de, Yo me acuerdo una empresa, de, no, unos chicos en Barranquilla que eh, estaban intentando pronosticar un precio, un, un valor ahí. No me acuerdo en qué activo, pero el, más o menos la idea era que yo le metía todo y que me diera un resultado. Entonces, no, eh, la idea es primero limiten qué es lo que van a predecir si van a predecir una, eh, un cambio de retorno, o sea, un porcentaje, si van a predecir un precio, si van a predecir algo. Y en base a eso, miren qué variables que ya existen en el mercado eh, pues se pueden usar pues, para, para hacer esos pronósticos. Eh, ¿Y eso cómo puede influir? Por ejemplo... Sí, pues de muchas maneras, ¿no? O sea, puedes construir un algoritmo automático que en base a eso tome decisiones o puedes eh, vender esos pronósticos y en base a eso que la gente tome decisiones. O sea, por ejemplo, con una empresa que se llama Elemento Algo, nosotros le proveemos de pronósticos, ellos lo que hacen es optimizar portafolios. Entonces, más o menos buscan como la mejor configuración pues, para ganar lo más posible en el futuro. Entonces, lo que hacemos nosotros es proveerle de esos pronósticos, esos cambios en el retorno que podrían darse en el futuro y así se puedan anticipar. Entonces, hay, hay muchas formas en que la inteligencia artificial puede entrar y eso es tan plástico que literalmente es lo que se te ocurra. O sea, ya pon... Eh, pon a volar la imaginación, o sé creativo, o sea, esto es de cierta forma un arte.
1: Sí, totalmente, totalmente, que es un arte. Eh, por ahí también es mucho más complejo de, de, lo que, de lo que uno está acostumbrado normalmente. Nosotros desde, desde Trace Park impulsamos mucho la, la automatización de procesos, principalmente porque el... el que está trabajando, ¿no? uno conoce el proceso y sabe que arranca con A, sigue con B eh, y termina con C. Entonces, por ahí es algo muy sencillo de meterlo en una máquina y que la máquina haga primero A, después B y por último C. Eh, con esto de la inteligencia artificial, eh, por como lo estás contando, uno lo siente que es más eh, efímero, que es más una prueba de error, que es por ahí eh, enlazar los modelos y ver cómo cómo encaja y qué resultado dan y, y, y probarlo, ¿no? Eh, lo, lo siento un poco más de esa manera.
0: Sí, es súper experimental. Obviamente existen como una serie de prácticas, ¿no? O sea, uno ya sabe que si te estás enfrentando a cierto tipo de problemas, pues vas a medir así, vas a medir así, más o menos puedes usar estos modelos, etcétera, pero... En cuanto a cómo vas a resolver un problema con inteligencia artificial es mucho mensaje de y ante todo ser, como te digo, muy creativo, porque es que hay veces que quisieras tener todos los datos pero no puedes o, quieres hacer, o tienes todos los datos pero no tienes la infraestructura para, pues para hacer el entrenamiento entonces tienes que Buscar la manera de lograr que pues, las cosas se den.
1: Uy, Nombraste dos cosas interesantes en las cuales quiero entrar. Una es datos y la otra entrenamiento. ¿Por cuál arrancamos?
0: Pues por lo que arrancan todos, ¿no? Por datos. Bien. Bueno, con respecto a los datos, tengo
1: un montón de preguntas y ya entrando un poco más a los mercados. Eh... En Latinoamérica sabemos que tenemos eh, una escasez de datos de mercados. Eh, no voy a decir escasez, voy a decir escasez de datos de calidad, ¿bien? Porque datos hay. Si uno se pone a buscar o si pide que te los den, los datos eh, se consiguen. Y a nosotros nos no sucede mucho con, con un sistema de, de backtesting que estamos trabajando ahora. Pero por ahí los datos eh, no, están, no están limpios, eh, no están ordenados. Entonces uno ya recibe datos Desordenados que hay que ponerse a pulir, a trabajar. Y realmente eso es como una parte bastante importante de este tema, ¿no? De, de, de lo que referente a los datos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes este tema estando en, en Latinoamérica? ¿Y qué futuro es para los datos también? Que, que es un tema que me, me interesa mucho. Porque hay muchas industrias que ya hace tiempo que entendieron que en los datos está el valor, ¿bien? En tenerlos y distribuirlos o cobrarlos, ¿no? Y por ahí, eso todavía estoy viendo que no ha pegado tanto en la industria de los mercados financieros latinoamericanos, bien, porque en otras partes del mundo lo que está sucediendo es muy distinto.
0: Sí. Pues, en realidad, lo de los datos... Pues hay muchos matices, ¿no? O sea, por ejemplo, fuera de los mercados financieros hay mucha conciencia, sobre todo en lo que tiene que ver con ingeniería. Entonces uno ve cómo los arquitectos toman unos datos muy precisos, también cómo hay unas bases de datos incluso en, en el transporte público y estas cosas, pero a mí me da la casualidad de cómo el mercado financiero no es como descuidado en este sentido, porque... Por ejemplo, nosotros para conseguir datos muy puros, muy limpios, pues nos tuvimos que ya remitir directamente a la fuente que los origina, como es el ICAP, eh, para el peso colombiano, como es la bolsa de valores, etc. Entonces, eh, hay que conseguir esos datos y pues recalco la importancia de que esos datos sean pues lo mejor posible, porque hay cosas... Eh, o sea, por decirlo así, porque por más que se parezcan al original, al lienzo original, pues no son el original. Entonces, hay cosas que se pueden perder empezando por los datos. Entonces, uno debe buscar siempre pues la mayor calidad y en el caso de Latinoamérica, pues toca irse directamente a, a, a donde los originan. O hay veces que hay personas o entidades como pasó con Nacine allá en Argentina, eh, que están capturando datos y los están guardando. Entonces eso eh, permite que la inteligencia artificial se pueda dar, porque es que sin datos no, no se puede hacer, no se puede construir modelos de inteligencia artificial. Y con respecto a esto, Camilo,
1: con, vos ves que Zetaicab, que BBC... ¿Tienen los datos eh, ya ordenados, limpios y bien guardados? ¿O cuando fuiste a solicitar los datos te encontraste con, con otra realidad?
0: No. <risa> no, no los tienen ordenados. ¿Lo tienen los datos? Pero bueno, no los tienen limpios ni ordenados. A mí me tocó hacer todo ese proceso y puede... Es algo natural, o sea, no, es el único campo donde ocurre. O sea, en inteligencia artificial es muy común que esto pase, no, solo en los mercados financieros, entonces buena parte del tiempo de los que se dedican a esto lo gastan en en, en arreglar los los Entonces, entonces no, no es como, bueno, yo lo veo como una oportunidad y es la oportunidad pues de construir esa infraestructura pues para ordenar esos datos, para dejarlos limpiecitos, para dejarlos... Y eso es parte de lo que lo vemos pues en Haití Bien.
1: Y de acá para adelante, ¿cómo, ¿cómo ves o cómo crees que va a ser eh, si vos tuvieras que decirnos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a conseguir los datos de los mercados en 10 años en Latinoamérica? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Esperas un cambio? ¿Esperas mayor tecnología? ¿Esperas eh, algo un poco más ordenado? ¿O, o qué, qué, qué ves? ¿Qué estás esperando?
0: No, pues el cambio yo siempre lo espero porque es el orden natural de las cosas. Si tú no cambias, pues no vas a sobrevivir. Entonces, por el lado de los cambios. Sí, sí, espero que hayan cambios. En cuanto a, a que haya más tecnología, eso, pues para eso estamos, ¿no? Para construir nuevas herramientas. Pues, o sea, hay que ver las oportunidades en, en estas cosas, en estas dificultades, pues que no están. Entonces, hay que construir las herramientas y, evidentemente, se puede hacer, se puede dialogar con este gente y se puede estructurar mejor.
1: Bien, muy interesante, muy interesante. Y la, la duda que me genera acá es, si uno tiene que, para conseguir los datos, tienes que ir a las fuentes, eh, significa que no es algo accesible. No es que si mañana eh, alguien que está iniciando quiere arrancar a hacer un robot con inteligencia artificial en ZICAP, lo va a poder hacer. Eh, va a tener que pasar por un proceso, que va a ser, me imagino, hablar con un ZICAP, lograr que, lo habiliten, que le habiliten los datos, si hay que lo pueda hacer. Eh, ¿Esperas que haya mayor velocidad para este tipo de cosas? ¿Que estén más, disponibles de una manera más
0: eh, sencilla? Pues yo, o sea, eso sí, después, yo espero que sí, que sea mucho más fácil y mucho más accesible, pero para eso creo que también es importante que empiecen a surgir como la necesidad de compartir esos datos, ¿no? Porque ahorita. Eh, son guardados muy celosamente como que son míos y pues te restringen mucho entonces si te dan los datos solo los puedes usar tú no los puede usar nadie más y cosas por el estilo pero yo creo que a medida que se vea la necesidad de que esos datos eh, estén accesibles pues lo irán estando
1: Sí, totalmente un caso clásico de oferta y demanda ¿no? Eh, a medida que se vayan solicitando más eh, va, debería mejorar ese acceso y en lo que respecta al entrenamiento no, nos contás un poco qué, qué es ese trabajo el trabajo ¿no? de, de, de la persona que está con inteligencia artificial que es entrenar y reentrenar y probar y entrenar nos contás un poco cómo es cómo funciona ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque entiendo que, que han hecho una inversión muy grande en infraestructura para, para hacer el entrenamiento de los, de los robots, pero a ver si nos podés eh, contar un poco más de este tema.
0: Claro. Eh, el entrenamiento, pues como para aclararlo un poquito, porque se necesita entrenar. Es que pues en ciencia se han desarrollado unos modelos. Que, eh, O sea, una característica de la inteligencia es la capacidad de aprender, ¿cierto? O sea, que tú coges tus experiencias pasadas y aprendes. Si tú te subes a una bicicleta, pues entre más lo hagas, más eh, vas a aprender a montar una bicicleta y cada vez aprendes, vas a aprender a hacerlo mejor. Entonces, la idea que se construyó con la inteligencia artificial fue precisamente eso, darle la capacidad a las máquinas de aprender y y darle y a, y a media y dependiendo del entrenamiento y del entrenador, ¿cierto? Pues se pueden obtener mejores o peores resultados, entonces por eso hago la comparación, si tú coges un deportista y, y lo pones a que se entrene solo, pues no va a tener los mismos resultados que si tuviera un, un coach, o sea un tipo experto pues en entrenar ese tipo de deportistas entonces, por pues eso es que se necesita gente que tenga experiencia entrenando, o sea, que, que conozca no solo eh, las reglas de, de, de si se ajustó mucho, del sobreajuste, del bajo ajuste, eso, sino que también como que eh, si van a empezar en esto, cojan y, y empiecen a probar, empiecen a probar que si sus predicciones son correctas, si, debí, si esto que yo asumí estaba bien o no. Entonces, también como de adquirir la experiencia y pues de leer y estas cosas pues para adquirir nuevas herramientas. Entonces, en cuanto al entrenamiento yo lo veo en esa comparación. Es que hay una serie de algoritmos, incluso uno se puede inventar muchos, que lo que hacen es ajustar estos modelos para que repliquen o aprendan de, de los datos eh, pues que se le han ingresado. Y lo que pasa es que hay una serie de dificultades. Si, o sea, puedes ajustarlo, que es lo que se llama en inglés overfitting, puedes ajustar perfectamente a los datos que la predicción, bueno, que lo que te están dando te dé exactamente igual, pero eso tiene muchos problemas de predicción. ¿Por qué? porque hay veces, porque, bueno, en realidad la realidad se parece, pero no es igual, ¿cierto? Entonces aquí lo que uno intenta es construir modelos que, que entiendan eso, que a pesar de que la realidad está parecida, la realidad no es igual. Entonces cuando tú lo sobreajustas, entonces lo que hace es, alejarse de la realidad y simplemente replicar el pasado entonces no estás eh, viendo o intentando pronosticar el futuro sino estás haciendo exactamente lo que hiciste en el pasado también puede darse todo lo contrario ¿no? que haga falta el ajuste entonces ahí sí eh, lo que estás construyendo es un modelo pues que está completamente perdido entonces lo que hacen eh, pues la gente que trabaja en inteligencia artificial es como balancear esas dos bandas o sea, en, encontrar ese modelo que está bien entre, entre estar ajustado y no estar tan ajustado
1: realmente muy interesante y muy bien explicado eh, me gusta mucho la, la ejemplificación que haces de todo esto y una duda que, que siempre surge a esto es yo entreno mi, mi algoritmo, ¿no? Y le doy datos desde el 2000 hasta ahora, ¿no? Hasta el 2020. ¿Qué aprende ese robot realmente? Porque si te pones a pensar, eh, no sé, tuvimos la crisis del, 2000, del 2008, tuvimos después una, este gran crecimiento del mercado del 2008 en adelante, hoy una pandemia y mercados que todavía son alcistas, eh, ¿Qué, ¿Qué aprende el robot de todo eso? ¿Cómo, cómo va a poder predecir? ¿Qué, ¿Qué va a poder saber para adelante? Eh, sé que es un poco efímera la pregunta, pero, uh -huh. pero a ver, ¿qué, qué, qué nos podés dar con, con esto?
0: No, de hecho, es una pregunta muy válida. Porque si te soy honesto, ¿qué aprende? No sé. Creo que nadie sabe. ¿Por qué? Porque estos son cajas negras. Son cosas que... O sea, es una de las críticas o una de las cosas que se está investigando mucho inteligencia artificial y es intentar entender qué carajos están aprendiendo estas máquinas, ¿cierto? Porque lo que sí hemos descubierto y sí se ha entendido es que, a diferencia de los seres humanos, pues son capaces de ver con mucha más precisión, mucho más veloz que nosotros, entonces, son capaces de predecir en milisegundos y cosas así. Son capaces de encontrar patrones ocultos, es decir, patrones que no son fáciles de encontrar para nosotros. Entonces, o sea, tienen un montón de, de, de ventajas, pero una de sus desventajas principales es principalmente intentar eh, saber qué es lo que están aprendiendo. De hecho, por ejemplo, a Tesla le pasó que uno de sus carros estrelló y no pudieron encontrar, eh, bueno, encontraron que el fallo había sido por una red neuronal que habían entrenado en, en la detección de ciertas cosas en el camino. Pero entender que, por qué carajos fallaba no pudieron, tuvieron que diseñar pruebas para encontrar un modelo que ya superara pues, ese problema. Entonces, pues te digo, es una pregunta válida y es algo que de verdad se está investigando mucho en este momento, intentar construir un modelo que por lo menos pueda explicarse.
1: Bien, sí, muy, muy interesante, muy buena, muy buena respuesta también. Y por ahí para los que están un poco más metidos, uno escucha machine learning, deep learning, eh, hay, hay muchos, inteligencia artificial. Realmente hay muchos términos dando vuelta. Pero en lo que se aplica realmente al trading algorítmico, ¿qué, qué técnicas se está, se está utilizando hoy en día? ¿Qué es lo, lo recomendado?
0: Pues aquí, pues todas. O sea, es, es que Machine Learning, Deep Learning y todas estas, todos los learning son simplemente herramientas o sea, es como el enfoque ¿cómo quiero que mi máquina aprenda? Entonces, por ejemplo con el Deep Learning es no, pues yo le meto más capas a mi modelo y que pueda analizar más cosas y yo veo y yo me construyo una infraestructura, pues para poder entrenar semejante monstruo pero en el caso del Machine Learning ya lo que se intenta es, no poner eh, el ¿Cierto? pone al chico a que ande en bicicleta y se caiga y se pegue y en base a eso pues lo premias y lo castigas. Entonces, incluso hay otros enfoques que yo también he usado que es literalmente, deje que dé de la solución que quiera, yo simplemente le digo si está cerca o no del objetivo. Entonces, es, eh, to todos esos términos son simplemente técnicas como estrategias para que se usan pues para poder enseñar a una máquina ¿y por qué hay tantas? porque es que hay muy tantas realidades que, pues, que en unos casos es mejor usar unas y en otros es mejor usar otras
1: bien, muy interesante y con respecto a la infraestructura que recién nombraste algo referido por ahí algo al, al, al deep learning eh, ¿qué infraestructura hace falta para poder trabajar con inteligencia artificial y mercados de capitales. Justamente los mercados son generadores de grandes volúmenes de datos, eh, así que me imagino que no es una infraestructura sencilla para, para poder entrenar un robot.
0: Mm. Eh, sí, depende. Por ejemplo, si vas a hacer lo que llamas el backtesting, que nosotros lo. Cambiamos el concepto, pues, debido a, a inteligencia artificial, a forward testing. ¿Por qué? Porque eh, no te interesa probar lo que fue en el pasado, sino cómo hubiese sido el futuro de ese pasado. ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres quiere saber cómo le iría a tu modelo desde enero, ¿cierto? Pues tú lo entrenas con los valores hasta enero y pruebas de ahí en adelante. Por eso decimos, hacia adelante, por pues bueno. Entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Espera, creo que se me fue la paloma. ¿Me recuerdas la pregunta?
1: Las preguntas es por la, por las infraestructuras requeridas para, para poder entrenar a un robot.
0: Ya. Sí, sí, se me está yendo la palomita. Entonces, eh, entonces, ¿cómo te decía? Entonces. Lo que pasa es que como entrenaste a enero, cada cierto tiempo, pues las redes neuronales o los modelos que se usan pierden vigencia. O sea, dejan de ser tan buenos como lo eran en su momento. O sea, todavía no tienen la capacidad que nosotros tenemos de reaprender y mejorarse constantemente. Entonces, cada cierto tiempo hay que estarlos entrenando. Entonces, si tú quieres hacer una prueba, tienes que entrenar en diferentes instantes del tiempo. Entonces ya necesitas es, tener la capacidad de entrenar muchas cosas de manera rápida, porque también estos algoritmos, pues como requieren de muchas, muchos ejemplos, o sean en torno a mil para arriba, entonces eh, son demorados en entrenar. Entonces requieres infraestructura, pues en esencia que te permita hacer procesos en paralelo, es decir, hacer muchos entrenamientos a la vez. Entonces que puedas entrenar eh, la re una red neuronal para enero, otra para febrero, para marzo, etc. Entonces necesitas, por ejemplo, en eso eh, un servidor o una máquina con un buen procesador. Aunque si quieres, por ejemplo, meterte con el Deep Learning, ya es mucho lo que tiene que ver con imágenes y con videos y con sonido que son... O sea, si aquí hablamos de, de, la infor, de la cantidad de datos que eh, genera el mercado financiero, pero la cantidad de datos que generan imágenes, videos y eso, es eso es otro mundo, eso es súper bestial. Entonces, para analizar eso ya se necesitan GPUs, o sea, ya unidades especialmente diseñadas para procesar imágenes y para hacer procesos eh, ultra paralelizables. Entonces ya depende de hasta qué punto quieras llegar, qué herramientas quieras usar, porque hay modelos que no requieren de tanta infraestructura, pero otros, y otros sí. Bien.
1: Bien, bien, bien. Interesante, interesante. Así que es algo bastante elástico, en lo cual hay que probar, arrancar a ver cómo cómo funciona, y me imagino que gastar unos cuantos dólares en un cloud para poder probar todo esto,
0: ¿no? Sí, no es barato. sí <risa> y... sí De hecho, yo soy de los que, no sé, sea, hay muchos en inteligencia artificial y en, en computación en general que dicen no pero si nosotros los seres vivos no necesitamos de tantos ejemplos para aprender cosas porque las máquinas necesitan de tanto que como que estrategias qué nuevas cosas podríamos diseñar pues para que no se requiera de tanta capacidad para poder entrenar algo entonces, pues ahí también, si les interesa investigar en esa parte, pues es muy válido y, y es realmente una pregunta abierta hoy en día.
1: Bien, es interesante, realmente es interesante. Y ya que estás dando preguntas de, de pie de inicio, por así decirlo, eh, ¿vos qué recomendás para ingresar en este mundo, en esta mezcla de mundos ¿no? de, de inteligencia artificial? aplicada a mercados de capitales. Eh, ¿Has hecho cursos o conoces de cursos? ¿Tenés algún tipo de, de recomendación ahí para que cualquiera que esté escuchando se lleve
0: algo de información? Sí, pues, cursos y hechos. ¿eh? En la universidad, pues, aprendí de estas cosas. También he visto... Vayas en internet, aunque la verdad no, no me gusta tanto, o sea, porque esto es más experimental, entonces, cuando ya sabes lo básico, o sea, recuerdo poder aprender lo básico, que es una red neuronal, cómo la entrenas, que es un machine learning, cómo diseño un modelo de machine learning, cómo lo entreno, cómo evalúo que haya no novel fitting, que no haya, que se está clasificando bien, que si no. ¿Qué es clasificación? ¿Qué es, que es predicción? O sea, como que aprende primero lo básico, ya sea con libros, ya sea leyendo tutoriales. Por ejemplo, Python tiene varias cosas. Hay una librería que es SiteKit, que es muy sencilla y te permite probar todo así rápido. Entonces, como... O sea, yo creo que para empezar, lo que uno diría es, empieza por las bases, ¿no?
1: Bien, interesante. Y si tenés que recomendar autores, blogs, twitters, libros, cursos, eh, algo para que Para que alguien entre y comience, eh, ¿tenés algo ahí para recomendar?
0: Sí, hay un libro que se llama pues, Inteligencia Artificial de Stuart Russo, en inglés. Sí, creo que no sé si se consigue en español, pero en inglés Si sí se consigue. Eh, es un libro bastante bueno que te introduce como los conceptos, lo único es que hay que tenerle paciencia, es, un, es una biblia, entonces es, es de como hacer lo que decía Nietzsche, roerlo y irlo comiendo de a poquitos, porque sí. es una biblia, pero es bastante bueno. Y en cuanto... A, a cursos y cosas, pues yo buscaría más por lo práctico, como por ejemplo, esta, eh, Kage tiene unos cursitos prácticos de cómo tú de manera práctica puedes usar inteligencia artificial. Entonces ya con eso creo que uno puede construir unas bases buenas, de, o sea, como teóricas y prácticas buenas y ya puede uno meterse pues bueno que, que es eh, probemos otros modelos de entrenamiento o que está detrás porque por ejemplo hay unas cosas que, que o sea, hay gente que sabe inteligencia artificial que puede entrenar cosas pero por ejemplo no puede construir una red neuronal y eso sí, lo puedes programar muy fácilmente entonces como que y ya te quieres ir andando en esto, pues ahí se empieza a entender, bueno, ¿cómo construyó una nodo neuronal ¿Por qué se diseña así? ¿Por qué se entrena de esta forma?
1: Bien, muchísima, muchísima información, Camilo. Eh, hoy se nos está acabando el tiempo. Realmente es un tema para charlar, charlar y charlar. Muy interesante eh, lo nuevo que se está haciendo, cómo se está aplicando. Y, y es algo que en los mercados del exterior tiene mucho, mucho potencial o, o se está aplicando realmente muy fuertes técnicas por ahí en los mercados locales recién están locales o latinoamericanos recién están surgiendo estas técnicas y estamos, y estamos comenzando sí. a verlas y, y hablar con un experto como vos, con alguien que, que viene trabajando, yo creo que eh, es muy, muy potente no abre realmente mucho, pero, pero bueno la verdad, muchas gracias por, por participar. Es excelente información la que compartiste con nosotros hoy. Espero que, que a la gente le, le sirva. Y un saludo.
0: Nada, saludos por allá y gracias por eh, pues invitarme y hablar acá de estos temas. sí Como dices, puede dar para muchas horas de charla y, de, y de cosas interesantes. Así
1: que sí, si una buena charla, para un abrebocas? Totalmente, buen Muchas gracias, familia Este fue el episodio de hoy. Recuerden que si están interesados y si quieren sumarse a esta comunidad, siempre pueden acceder a más contenidos en el blog de nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en breve.